0: Következik. Következik a katalizátor. katalizátor. Együtt a vezetés útján, a mikrofonnál, mikrofonnál. Bacsó Benjamin Szerbusztok! Nagy szeretettel köszöntünk itt a Katalizátor podcasten benneteket, ha YouTube-on nézitek, akkor pedig itt a YouTube csatornán. Ma Dr. Somodi Imrével beszélgetünk a vezetés témaköréről, értékalapú vezetésről. Nem tudom, hogy tudjátok-e, a plusz, Bezgő tablettának az atyával ülünk itt, akinek hosszú-hosszú tapasztalata van, a vendéglátásban is pont most mondta, hogy már 21 éves tapasztalattal bírsz, úgyhogy a vezetés kérdésében ezek rendkívül fontos meglátásokat eredményezhetnek. Hogyha megkérdezzük azt, mert nem biztos, hogy mindenki, aki néz vagy hallgat bennünket, tudja, hogy ki ez a Somodi Imre és milyen vezetői tapasztalattal bír, akkor hogy, mond, hogy mutatnád be azt az életutat, ami mögötted van, így vezetőként kifejezetten?
1: Hát szerintem, a, ahogy mondtad, és az emberek nagyon különböző módon értelmezik, hogy mi a vezetéstek a lényege. Én azt mondanám, hogy megkülönböztetek az életemben, egy olyan időszakot, amikor azt mondtam, hogy mint üzletembe akartam vezetőként sikeres, eredményes elfogadott lenni. Ez <kül> elsősorban a a 80-as évek végétől a 2000-es évek elejéig tartott, amikor, mint oly sok ember ma is, ugye az volt a célkitűzés, hogy hogy tudsz vállalatot vezetni, embereket vezetni, pénzt csinálni, üzletet csinálni, közösen, mint cég, akár magánemberként meggazdagodni, tehát mondjuk azt, hogy az anyagi világban eredményt elérni, profitábilis vállalatot nemzetközileg is fejleszteni. Ez, ez nekem egy óriási élmény volt, nagyon nagy tapasztalat, nagyon komoly vagyonhoz is jutottam. A másik vezetői dimenzió, amiben hogy úgy mondjam, kipróbáltam magam, az a társadalmi felelősség kérdése, amiben manapság azt gondolom, hogy sokan ilyenkor mindig a politikusra gondolnak, hogy, hogy ő is egy, ugye egy abszolút fontos vezető, különböző szinten. Nekem a társadalmi projektjeimben az egyik, amire, hogy mondjam, nagyon boldog vagyok, hogy megcsináltuk azt a Misszióegészség Központ itt Veres egyházon, ugye, szóval. amit az én kezdeményezésemre a önkormányzattal együtt valósítottunk meg. A másik az a, a Bújai e, Alkotóidíj, ami a legnagyobb privát tudományos díj Magyarországon, azt 2000-ben indítottam el és a, a, talán ide lehet tenni részben a Centrál Kávéházat is, annak a felújítása, keltése az is részben egy társadalmi kulturális törekvés volt, hogy legyen újra működőképes az a ház, ahol oly sok tudós művész, hogy mondjam, a törzshelyének, a életterének a központjának tekintette a 20. században. S a harmadik rész, ami a megtérésem után, mint keresztény ember valósult meg, hogy, hogy azt végiggondolni és úgy változtatni az ember életét, hogy, hogy mit jelent a Biblia mentén, a isteni-krisztusi útmutatás mentén vezetőnek lenni, aminek a központjában szerintem a család van, tehát az, hogy az ember képes a, a család főként megvalósítani a feladatait és példát adni a gyerekeinek és hogy, hogy tudod ezt továbbvinni a közösségbe, és a, a, hogy mondjam, kompsz, úgy szoktuk fogalmazni, hogy, hogy mintát adni, egy vonzó mintát adni kereszténynek, vallásosnak, hitetlennek, hogy ebbe az irányba érdemes menni. Tehát én ezt a három fázist különböztetem meg az életemben és azt kell, hogy mondjam, hogy az elsőben volt egy kicsi második, a társadalmi, a társadalmi súlypontba volt egy kicsi az elsőben, maga a második, és most a, most a keresztény a küldetés, hogy a megvalósítása folyik, és nyilván ebben is van a társadalmi, meg, meg üzleti, de kicsi.
0: Valaki egyszer azt mondta, hogy minden a vezetésen áll vagy bukik, és ez egy olyan, nagyon jól hangzó mondat. Nagyon sok mindent jelenthet a vezetés. Te mondtad ezt a három fázist az életedben, és azt gondolom, hogy mindegyik fázisban valahogy másképp élted meg, hogy mi ez a vezetés. Hogyha ma valaki megkérdezi tőled, mondjuk ez a valaki én vagyok, hogy hogy, hogy próbálnád megfogni ezt a vezetést, amiről ilyen sokat gondolkodunk, ilyen sokat mondunk róla, és amiről azt mondják egyesek, hogy minden ezen áll, vagy bukik. Te hogy mondanád ezt, hogy vezetés, akkor ennek, ennek a meghatározása számodra mi?
1: Hát volt egy... Egy nagyon jó barátom, aki amikor én üzleti, sikeres üzletember voltam, és sokszor kritizáltak, azt mondta, hogy meg hogy értsem, hogy a vezető az, akit követnek, nem az, aki az embereket uralja. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy, hogy bármelyik területen is az egy kulcskérdés, hogy te képes vagy -e olyan kapcsolatot kialakítani a, a munkatársaiddal, a csapatoddal, a családoddal, stb. stb hogy ez ne egy hatalmon, kényszerítő erőn, érdekeltségen csupán alapuló rendszer legyen, hanem én szerintem az egésznek az igazán titka az tényleg az, hogy, hogy olyan értelemben vonzó példaképé válsz, hogy veled szeretnének azon az úton járni, amit te nekik felvázolsz, érted? És, és én dolgoztam ugye a farmavit mondjuk azt, hogy egy magánvállalatnál, és én utána dolgoztam, a, amikor eladtuk a céget egy amerikai multinál, tehát annak a részben európai vezetője voltam, és én átéltem ezt a különbséget, hogy, hogy amit mi a Farmavitnál csináltunk, hogy sikerült egy olyan csapatot és egy olyan belső lelkületet, hogy úgy mondjam hitetlenül, de egy olyan belső eh, 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 chemistry-t a mondani az angol, hogy így összejönnek az emberek is át mindenkit, mindenkit hogy, hogy egyszerűen jöttek oda emberek, hogy itt szeretnék dolgozni, mert hogy ez egy barha jó hely, hogy itt szeretnék dolgozni, mert hogy ebbe a csapatba jó lenne részt venni, ebbe a feladatba jó lenne beszállni. És, és én szerintem ez a sava borsa ennek a dolognak az üzleti életben is. És, 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 Szerintem ez a ritka, de látod azoknál az embereknél is, akik óriásit teljesítenek, akár itthon, akár külföldön. És egy egészen más része, de fontos része a vezetésnek szerintem az a adminisztratív szervezeti menedzsment rendszer, ami ma már oly mértékben szofisztikált és informatikailag fel. Tehát a belegondolsz, ma már minden egyes dolgozódat te ellenőrzöd, adatokat gyűjtesz róla lehet, hogy havonta, negyedéven te leülsz vele, coaching-tréning van, amit el tudsz képzelni, csapatépítő tréning, stb. stb. Én ezt, ahogy említettem, főleg az amerikaiaknál átéltem, ebbe viszont benne van egy nagy adag redundancia, ami, ami azért van bennem, ez egy kényszer és egy ilyen egyenruhásítás, egyen, egyen ugye? Tehát, hogy te neked bele kell pasztolnod abba a rendszerbe, amiben mi téged látni akarunk, ugye? És és én nekem ez azért volt érdekes, mert amíg a Farmavitnál én egy Önálló, kreatív vezetőként tudtam egy sajátságos csapattal dolgozni. Azt mondanám, hogy bizonyos értemben bicebócákkal, de, de ugyanakkor hihetetlen elkötelezetten és hihetetlenül mentünk előre. Addig a, a multinacionális rendszerben, meg egy ilyen kockafejű rendszer, egy kicsit bürokratikus azt éled meg, ahol a eltéréseket nem nagyon tudják kezelni. Ugye ma azt mondják, hogy nekem pályám van, nekünk előre írások vannak, nekünk meg kell felállni. Tehát ez a két része, így is szokták sok helyen hogy van a vezetői része, ami a karizmád, a te személyiséged, a vonzerőt, hogy hogy tudod az embereknek a célt elfogadhatóba és vonzóba tenni, a másik ez az administratív, bürokratikus, informatikai döntéshozó rendszer. És amikor az ember tovább megy a többi területre, akkor, akkor szerintem ez egyrészt ugyanúgy megvan, és érzékelt, hogy mekkora hiányosság van a szervezettségben, például a kulturális vagy egyéb területeken, egészségügyben. A, a érzékelt az, hogy, hogy, hogy mennyire ellentmondásos, hogy hogy sok, sok esetben tényleg csak ilyen személyi összefüggésekben vannak ott emberek, és akkor van egy vezetőváltás, akkor minden összeomlik, mert, mert nincsen struktúra. De, de, de én ma azt mondom, hogy, hogy a alapvető kérdés az az, hogy, hogy én, mint keresztény ember, tisztában vagyok-e azzal, hogy mi az elhívásom, tehát hogy miért vagyok itt és most a világban, ezt mennyire tudom megfogalmazni, ezt mennyire tudom azoknak az embereknek érthetővé és vonzóvá tenni, akik rám vannak bízva, és ővelük együtt, mint csapat, hogy tudom ezt megvalósítani, úgy, hogy ők is a elhívásokat valósítják meg, ugye? Tehát, tehát, hogy nem kényszerből csapsz magadhoz embereket, hanem tudomásuk kell venni két, Eh, hogy mondjam, ilyen eh, eh, sajátságos dolgot szerintem a keresztény értékrendben. Az egyik az, hogy, hogy lehet, hogy olyan emberekkel is dolgozol, akik megbuknának mindenfajta vizsgálni. Érted? De te, te neked a lelked mondja, hogy, hogy de ebben az emberben van valami olyan, ami, ami miatt én úgy érzem, hogy Isten ezt rám bízta. Tehát ismerek olyan vezetőket keresztjén missziókba például, akik akik, akiknél ismerem azt az embert is adott esetben, aki nem azért van ott olyan zseniális, hanem azért, mert hisz benne, hogy, hogy lesz még belőle valami. Érted, mint amikor, mint amikor nem látod a gyereketben, hogy, hogy, hogy vajon mi lesz belőle, de meg vagy győződve arról, hogy lesz belőle valami, és azt keresettől. Tehát, tehát ez egy, egy multinál nem működhet. Ugye ott ő kiesik ezen a rendszeren, és én szerintem ez a lélek munkája, hogy, hogy, hogy a csapatot mi mint Jézus is, amikor összerakta, akkor nem azt mondta, hogy ki a legokosabb, stb. stb., és akkor ebből egy top csapatot állított össze. Ugye Úgyhogy ez szerintem egy óriási különbség, hogy, hogy keresztény emberként hisz abban, hogy a lélek munkája az a tiéden felül van, azon túl van, adott esetben nem is teljesen racionálisan értelmezhető. A másik pedig, hogy a csapat együttműködésben a hozzáállás, a hitben járás, a, 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 hogy úgy mondjam, ez a, ez a közös lelkület, ez, ez fontosabb adott esetben, mint az, hogy ő most mennyire tud számolni nem tudom, milyen számológépen. Uh
0: -huh. Tehát, hogy ez például egy nagy váltás volt akkor benned, hogy keresztény vezetőként, vagy amikor keresztény lettél, mondjuk a kereszténységet most uh, definiáljuk úgy, mint egy olyan alapértéket, Igen, vagy alapmotivációt, ami téged belülről meghatároz, ez meghatározta az emberekhez való hozzáállásodat, és most
1: ott keresed azt. Igen mondok egy példát, hogy a, ami szerintem egy, hogy úgy mondjam, nem keresztény embernek is érthető, hogy a, mi most a kávézóban, amit a feleségem vezet, ott, ott szembe találtuk magunkat azzal a dilemmával, hogy itt a járvány során a komicin ugye, hmm. és, és kiszámolott papíron, hogy, hogy valójában a Legegyszerűbb az lenne, hogyha bezárod a kávézót, ha meg tudsz a bérbeadóval egyezni, akkor te nem fizetsz bér bérleti díjat, és elküldöd az embereket. Sokan ezt csinálták különböző vállalkozásban. És, és akkor jön a másik dolog, hogy hogy hát ezek az emberek majd egy éve nálad dolgoznak, kiképesztet őket, stb. stb. ismered őket valamennyire, és, és azt mondod, hogy hogy, hogy vajon hol van az a korlát, ameddig mi áldozhatunk arra anyagilag is, hogy, hogy ezeket az embereket meg akarjuk tartani. Érted? Tehát bejön egy másik szempont, ami részben még mindig racionális, hogy, hogy hát, ha túl tudjuk élni ezt az időszakot az ismert és kiképzett emberekkel, de részben már hitből van, hogy, hogy mi nem szeretnénk azokat az embereket, akik egyébként nem hívő emberek, de egyszerűen, mint emberi szeretetből azt mondod, hogy, 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 hogy ők most akkor mit csinálnak? Tehát nem tudja kifizetni az albérletét, stb. Is. Tehát nem vagy, nem vagy ilyen, 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 ilyen irracionális érted, hogy jó, akkor majd az én zsebemben mindent fizetek, de nekünk ez egy nagyon-nagyon hosszú küzdelem volt a feleségemmel, hogy valójában ezt a másfél évet végig tudtuk úgy csinálni, hogy nyilván kaptunk valami támogatást, de nekünk ebben nagyon sok veszteségünk volt, de most nem bánjuk ezt, hanem azt gondoljuk, hogy ez volt a helyes dolog, mert most ezek a srácok itt vannak, és azt remélem, hogy ők értékelik azt, ahogy hozzájuk álltunk, tudod?
0: Ja. Ez, egy, ez egy óriási dolog, mert hogy akkor benned ez egy nagy személetformálás volt vezetőként. Is. Így van, így Tehát, van. most nagyon más, így akkor van. már nem, nem csak egy ilyen racionális üzletemberként állsz az emberekhez, hanem hogy észrevenni, meglátni az emberben az értéket, szerintem ez nagyon fontos. Én azt vettem észre, hogy te nagyon hatékony ember vagy. Igyekszel legalábbis nagyon szervezet lenni, így kifelé biztos, hogy ezt látom rajtad. És vezetőként ma említetted is, hogy ez, ez egy fontos dolog, hogy legyenek az ember életében struktúrák, legyen valamiféle olyan szokásrendszer, ami segíti őt, hogy előrébb jusson. Te megjártad a csúcsvezetői feladatokat most egy kisebb vállalkozásban vagy otthon, mondod a társadalmi szerepvállalásodat, keresztényként is próbálsz helytáni, ott a család is. Hogyan menedzseled ezeket a dolgokat? Hogyha másképpen akarom megfogalmazni, akkor itt vagyunk páran, akik hallgatunk téged, kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok a legjobb tipjeid, amik így a hatékonyságodat segítik, vagy azt mondod, hogy én itt tudok jól működni? Ezek azok a dolgok, amik esetleg másoknál is jól tudnak működni.
1: Hát én azt, azt, azt mondanám, hogy erre a kérdésre két dimenzióban lehet értelmesen válaszolni. Az egyik, hogy, hogy én a, a mondjuk azt hogy 40 év tapasztalata alapján, én tényleg nagyon sok mindent kipróbáltam, hogy hogy kell egy vezetőnek eredményesen, hatékonyan működnie. Tehát, hogyha azt veszük, hogy mik a lehetőségek, és akkor most első körben nem minősítek, akkor azt mondom, hogy nekem volt olyan időszakom, amikor mondjuk azt hogy a leghatékonyabban, mint üzletember dolgoztam, amikor egyrészt, tehát amikor a itt Veresen csináltuk, akkor én hosszú időn keresztül reggel hatra jártam dolgozni, és ilyen 11 évfél körül értem haza. Tehát, ami azt jelenti, hogy ilyen Elég sokat, mondjuk 16-18 órát voltam a munkába, de ebben benne volt, hogy szinte minden este valami üzleti vacsora volt, benne volt, hogy reggel azért voltam hogy lássam, hogy elindul egy el gyár, és, és megvannak a jegyzeteimet, én gyűjtöm a jegyzeteimet, és volt olyan időszak, amikor nekem a naptárom 15 perces időszakra volt felbontva. Tehát most valaki ezt el, végig gondolhatja, hogy, hogy lenyomni egy nap, mit tudom én, bér, egyeztető első kör megbeszélést és akkor 15 percenként jön 70 ember de akinek 15 percet elmondod, hogy mi az ajánlatod, gondolkozzon rajta, és akkor visszajön. És akkor ezzel így dolgozott 10 órát, akkor találkoztál 40 emberrel, és akkor ne legyél hülyes te, ugye? Tehát ez, ez, azért, ez azért, tehát fogalmazunk úgy, hogy én ide jutottam el a maximumba, vagy az, hogy voltan éve, amikor 54, repülő után volt, ugye, és akkor ezt így az ember, hogy hány hét van egy évben, és ebben mondjuk 18 tengeren túli, ami nyilván egy nap alatt nem jár az meg, nem. Maga, akkor ugye elkezd mondani, hogy ez a fickó akkor mikó volt otthon. Ebből mögött nyilván ott van az a kérdés, hogy mikó volt otthon, és nyilván nem volt eleget okton, hát. nyilván nem volt eleget a pihenésben, nyilván ettől megbetegedett, amivel küzdelme volt vagy ez is egy alapja volt annak, hogy évek múlva elvált és ez a család szétesett, amit akkor ő büszkén azt gondolt, hogy jó menedzsel. Tehát, tehát el lehet menni idáig. Én szerintem ez nem egészséges, ezt tapasztaltam meg és senkenk nem ajánlanám, de erre vannak eszközök, a különböző time management, meg amit el tudsz képzelni legyen, iszonyú jó <coughs> személytitkárod és csapat körülötted, aki ezt az egészet csinálja lát most is ilyen üzletembereket, politikusokat, akik büszkék arra, hogy, hogy nem alszunk és így dolgozunk, című dolog. A másik, másik oldal, amit szerintem ö, érdemes gondolni, hogy én a keresztény szemszögből ö, tanultam meg és gondoltam végig, hogy valójában az a kérdés, hogy miről szól a vezetői tevékenységünk, ugye? Tehát ahogy, ahogy beszéltünk róla, én szerintem ma a világban ezt mindenki Önmagám végig tudja gondolni, hogy mi az a hogy úgy mondja, mindennapi célkitűzés, amiért, mint vezető küzdés. Én szerintem ma nagyon-nagyon elment a világ abba az irányba, hogy pénzért küzdesz, anyagi alapért küzdesz, sikerért küzdesz, amit megint csak pénzben nézve, a futbalistától kezdve mindenkit, a művész mindenkit pénzbe, és az a kérdés, hogy mennyit növekedett. Éppen néztem, majd ki a top százas, és ez mindenütt megvan, és akkor mindenki ezen folyik a nyála, hogy húhány milliárd forintot csináltak el. És, és én szerintem, amikor én elkezdtem ezt a 80-as években, akkor meg voltam győződve arról, hogy itt, itt alapvetően ez nem pénz, hanem, hanem ez, 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 hogy mondjam, egy humanista, egy emberi célkitűzés. -te? Tehát nekem a vállalatomnál is voltak olyan ö, ö, stratégiai megbeszélések, ahol arról beszéltünk, hogy hogy de mi az emberekért vagyunk, mint vitamin és gyógyszergyár, ugye, és, és valójában hogy tudunk emberként sikeresen dolgozni a vállalatba? és ezért nem tudom, mi a vezetőknek pszichológusa volt, hogy próbáltunk odafigyelni, hogy menjenek időben nyaralni és pihenni, hogy hogy lehet olyan kiegészítő tevékenységeket csinálni. A, a, tehát nekünk itt volt például gym a, a munkahelyen, hogy, hogy ne kell utazgatnia azért, hogy, hogy, hogy a, amúgy szűk idejéből tudjon csinálni, hogy tudsz odafigyelni a családokra, hogy van a gyerekekkel, vagy akármi probléma. Ugye? És amikor keresztén, tehát a bibliai értékrendjével elkezdtem foglalkozni, akkor jöttem rá, hogy, hogy valójában, ugye nem, nem, nem válaszoltam én sem meg azt a kérdést, hogy de miért vagyok itt. Ugye? Tehát én azt gondoltam, hogy azért mm -hmm. vagyok itt, mert, mert, mert rám bíznak néhány embert, és, és akkor elkezdesz ezen gondolkodni, hogy eljutsz a bébe B-be, tehát, most tényleg az az életem, hogy 57-ben megszülettem, és nem tudom én 80 évból, 90 évból meghalok, és akkor. Tehát, tehát, tehát most és nekem, mivel Veres él, hogy úgy mondjam, egy ismert személyiség voltam, és akkor például, egy konkrét például, amikor a missziónak a alapkületétele volt, akkor emlékszem rá, itt volt Gönc Árpád, vagy nem tudom, a pásztor, a és akkor az volt a én beszédemnek a lényege, hogy nem emlékműveket csinálunk, hanem életműveket csinálunk. Érted? És akkor megvan ma is még a beszédem, hogy, hogy ugye én azt akartam elmondani, hogy én nem azért dolgozom, hogy majd száz év múlva szobrat állítsanak meg engem, az roat nem érdekem, nem leszek itt. Tehát, tehát materialista közlekedésben ez tök logikus volt. Nem azt mondja, életműveket. Tehát nekem az fontos, hogy amikor én itt élek, akkor legyen itt egy egészségügyi központ, mert használni szeretnénk. Érted? Vagy egy bólyajdíj, de... mert a tudós legyen, akkor a fiatalok. Érted? És most meglátom, hogy, hogy, hogy de ennek sincs sok értelme, mert, mert, mert olyan rövid itt az időd érted, hanem, hanem azt megérteni, hogy, hogy te itt egy nagyon-nagyon összetett, nem általunk kitalált rendszernek a része vagy, és, és az a kérdés, hogy, hogy hogy tudod megvalósítani azt, ami, ami, ami a, a, a. Tehát nekem ebből a szempontból legfontosabb, amit most értek, hogy hogy a gyerekeidnek mit adsz át, és az otthoni, hogy úgy mondjam, csatákat hogy lehet jó irányba feloldani, és, és hogy lehet szeretetet adni a gyerekeknek, hogy abba a közösségben, amiben te vagy, abba hogy tudsz úgy megjelenni, hogy segítőkész legyél, hogy, hogy, hogy az emberek, emberek, hogy mondjam, érezzék azt, hogy te, te törősz velük és fontosak számodra. Tehát, tehát én szerintem ezek a dolgok, ezek, ezek ezek elvezetnek oda, hogy rájössz, hogy, hogy, hogy én most azt kell, hogy mondjam neked, hogy, hogy, hogy mondjuk ez a megbeszélés, meg még egy be van írva ma naptáramban, de más nincs, ugye? Tehát föl van írva, hogy miket kéne csinálni, de hogy abból mit fogok és mit nem, az attól függ, hogy hogy alakulnak ezek a dolgok. Tehát, tehát, tehát amúgy már lehet, hogy szólt volna nekem itt a titkárom, hogy hagyjuk abba ezt a lejárt ez idő, mert lejárt az mert melyek a következő itt van, sofőr és vissza akárhova. és Most pedig azt mondod, hogy Hát ez alakulni fog, de de nem szabad megerőszakolni az életünket ezzel, hogy itt szak 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 az egészet beosztod, és azt hiszed, hogy ettől hatékony vagy. Tehát a kérdés az, hogy miért vagy itt. Lehet, hogy azért vagy itt, hogy nézed a méhecskéket, a most a, a érted? Tehát, tehát ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt, a, ezt a hihetetlen ránk erőszakolt racionális, racionális rendszeri gondolkodást ezt, ezt egy kicsit távolabb nyomjuk.
0: Tehát azt mondod, hogy te, te, amikor ezt a nagyon daráltad a munkát, és ez a 15 perces beosztások voltak, most egy sokkal szabadabb életet élsz, és ebben az változtatott meg, hogy igazából feltetted ezt a kérdést, hogy akkor milyen vagyok én itt, mi a küldetésem?
1: Igen, mert azt mondom, hogy én nem egy gép vagyok, ugye, amit te optimalizálsz, én még csak nem is egy olyan ember vagyok, aki azt mondom, hogy hogy mondjam, társadalmi felelősségem van, hogy hozzárakják, mint a régi rendszerben mondtuk, hogy mi a szocializmus felépítésére küzdünk, és ezért ott most tépjük meg magunkat, Ám azt mondom, hogy az alapkérdés az, hogy én mivel tudok hozzájárulni ahhoz a közösséghez, amihez közöm van, igaz? Lásd, család, legfontosabb nyilván, a közösség, ahol élek, a munka, ahol dolgozom, de alapvetően a kulcs az az, hogy az én életem az lesz egy olyan vonzó mint a környezetemben az újabb korosztályoknak, hogy azt mondják, hogy így szeretek élni. Vagy pedig az én életem olyan, hogy autót kell cserélni, nagyobb utazást kell csinálni, több pénz a bankszámlán, verekedünk a különböző ilyen célok érdekében, és a gyerekem is azt hogy autót szeretnék, több pénzt szeretnénk, stb. és azt hiszi, hogy ez az életéleted. És én szerintem nem a kérdés az, hogy te mitől vagy ember itt ebben a világban, és ez a világ szerintem borzasztóan mocskossá vált és, és keményé vált, és én szerintem, hogyha ebben meg akarjuk tartani az identitásunkat, akkor, akkor nekünk törődnünk kell azzal, hogy jól tudjuk érezni magunkat, egyfajta harmóniába tudjunk érni, ami egyáltalán nem állítom, hogy én most abban élek, csak én tisztában vagyok azzal, hogy itt hihetetlen Uh, hogy mondjam, uh, célirányosan vezetett, szinte robotizált életből, megyek át egy olyan életbe, aminek, amiben fogalmazunk úgy, hogy a természet, a szép, a, a elmélyedés, a gondolkodás, az emberekkel való, Mindenfajta érdek nélküli együttlét az ugyanúgy benne van, mert szerintem az ember így van kitalálva. Hogy te neked a, a szemlélődés az legalább annyira fontos az életedben, mint az, hogy most nyomulsz, mint a Toméng Uh
0: -huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert tulajdonképpen te vagy az az ember, akiről elmondhatjuk, hogy a vállalati szinten is feljutott a csúcsra, csúcsvezető voltál. Uh -huh. Társadalmi értelemben is azért rengeteg mindent megtettél. Most a Veres Egyházi Misszió, Bójaidi, de hogy politikai tanácsadóként, uh -huh. tehát az politikusoknak tanácsadóként, miniszterelnöki tanácsadóként is szerepeltél. Tehát hogy ebben az értelemben te, te így egészen magasra jutottál. Most itt ülünk együtt, beszélgetünk, és arról beszélsz, hogy, hogy miközben ezeket a csúcsokat jártad, közben valahol utána tetted, vagy ott közbe tetted fel ezt a kérdést, hogy akkor mi, miért is vagyok itt, és mit tudok tenni. És most egy teljesen kötetlen beszélgetésben elmondod azt, hogy igazából a legfontosabb kérdés az az, hogy mi az, amivel hozzá tudok járulni, ahhoz a közösséghez, meg ahhoz azokhoz az emberekhez, akikhez közöm van. De hogy te, te belül ott motivációként mi az, amit megtaláltál, hogy mi az, amivel te hozzá tudsz járulni a közösséghez? Azért elég sokan felnéznek rád, adnak a véleményedre, az az életút, ami mögötted van, azok az eredmények, amik mögötted vannak. Azért, amit letettél az asztalra, az jelentős dolog. És megállunk egy kicsit, és mi az, ami hajt téged, mi az, amit így azt tud mondani, hogy, hogy úgy, úgy ez az én motivációm, ezt szeretném hozzátenni, ez amit úgy uh, itt tudok hagyni most ebben a beszélgetésben, és nagyon fontos, hogy valaki ezt meghallja, hogy, mert ez, amit eddig elmondtál, szerintem ezek nagyon, nagyon fontos gondolatok, és valóban úgy van, hogy sokszor a pénzzel mérjük a sikert, még a saját értékünket is egyébként ma, Tehát, hogy ez, ez egy ebből a szempontból bizonyos értelemben azért nagyon nehéz helyzeteket tud teremteni, de hogy itt vagy te, aki megjártad a, a politikai, gazdasági, társadalmi értelemben a csúcsot, itt vagy, beszélgetsz a harmóniáról, beszélsz arról, hogy megtalálni az embernek a küldetését, és mi az, amivel hozzá tudsz, vagy hozzá szeretnél te járulni, és azt mondod, hogy ez másoknak is egy ilyen tanulságos dolog lehet. <höhem>
1: Hát az egyik, egyik gondolat, talán, amit ehhez hozzá tudnék rakni, az az, hogy, hogy én a 90-es évek végén is fel, felvetődött bennem az a probléma, hogy én úgy éreztem, hogy, hogy azok a folyamatok, amikben élünk, itt a, a, a toppon, hogy úgy mondjam, azok, azok el, el vannak torzulva, egyre inkább eltorzulnak abba az irányba, hogy tényleg csak a rövidtávú hatalom és pénz eredményesség az, ami az embereket és így az egész nemzetet, vagy a világot motiválja. Ugye voltak ezek a óriási tőzsdenövekedések, vagy nem tudom én. És, és én nekem, akkor is az volt a, 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 a meglátásom, és erről például akár dolgozóknak, akár médiában, akár politikusoknak beszéltem, hogy szerintem egy nagyon veszélyes dolog, amikor a, ugye, úgy gondoljuk egyébként most a világban, hogy, hogy alapvetően egy humanista rendszert kéne építeni, ugye? Tehát azt gondolnánk, hogy egy ország az emberközpontú, igaz? Uh -huh. Tehát azt mondott, hogy a mi nemzetünk, nek a legfontosabb dolga, kiművelt fők sokasága, egészséges emberek, stb. Érezzék jó magukat a magyarok, stb. És ugye én már akkor a első korm Orbán kormány alatt azt mondtam, hogy de hát, hogyha mi állandóan csak arról beszélünk, hogy a pénzt hogy csinálunk és hogy tudunk többet csinálni, akkor és soha nincsen pénz pont a kultúrára, a szociális rendszer, a egészségügyre, akkor ez nem stimmel, ugye? Tehát, hogy mintha állandóan csak a gazdaság lenne az előtérben. És és hogy az látod, hogy ez hihetetlenül ebbe az irányba torzult el, most már erre mondtam az előbb, hogy már családok is szerintem így gondolkodnak, hogy a gyereket azt szerint nevelik, hogy vajon hol lehet majd olyan munkahelye, az, az szerint döntenek a, 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 a képzésébe, ahol jól lehet keresni. Mennyi informatikusnak fiam, mert ott, 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 ott lesz jó, vagy tanulni nyelvet, mert tudsz menni külföldre, és ott sok pénzt tudsz keresni. És, és én azt láttam, hogy hogy ö, te ezt a maxra kinyomhatod, ugye, mint egy sportolónál, csak a végén kiderül, hogy, hogy lehet, hogy ezt már csak gyógyszerezve tudta csinálni, lehet, hogy tele van sérüléssel pszichikailag és fizikailag is, lehet, hogy gyakorlatilag társadalmilag, szociálisan egyszerűen egy elviselhetetlen ember, mert egy törtető, önmegvalósító gépé válik, tehát mint egy robot, és én szeretem, hogy csomó üzletember vagy akár normálisnak gondolt ember a mai világba, erre van kihegyezve, hogy, hogy küzdünk és, és harcolunk, és megyünk, és ez sok mindennel feljogosít. Én, ahogy említettem, ezen az úton iszonyú hosszú ideig krónikusan beteg voltam, szétesett az első családom, baromi nagy részét elvesztettem a, annak a pénznek, amit egyébként szerintem teljesen korrektan megkerestem, mert, mert hogy újabb és újabb dolgokkal az foglalkozni, és, és azt hiszed, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a csúcs döntögetés a lényeg, ugye? Hogy ki van még előttem, hogy tudok azt is leelőzni. Vagy mondhatjuk azt, hogy ez a mókus kerék, hogy rörholnok egyre jobban, csak éppen nem veszem észre, hogy egy helyben vagyok. És, és én szerintem, amit, amit nem, nem látunk, az az, hogy hogy ez a világ ez most teljesen, itt a XXI. században teljesen kifordul magából, ha ezt a digitalizációt veszük, ezt a, ezt a, a, a jót és a rosszat, a hamist és az igaz az előrevívőt és a torzát nem tudjuk megkülönböztetni egymástól, <kül> és én szerintem ebbe a, ebbe a világban nekünk sokkal inkább visszafogottan kell e, arra tekinteni, hogy miért vagyok itt. Tehát, tehát tulajdonképpen egy furcsa dolog, amit mondok, de én azt mondom neked, hogy, hogy engem ma nem érdekel az, vagy nem érdekelne, vagy ne, nem foglalkozni azzal, vagy nem szeretném, hogy, hogy én most valami nagy dologban részt vegyek, érted. Tehát csöngél a telefon, és akkor azt mondom, tudom, a miniszterelnök vagy a tök mindegy kiált, tehát, hogy pú, most szükségünk van magára, és én nekem azt kellene mondanom, hogy ne haragudjanak, amíg én nem tudok a családomban, a közösségemben, a saját életembe, a saját fejembe, a saját szívembe rendet rakni, addig én nem tudok másoknak. Tehát, tehát mi azért ülünk itt, mert én el tudom mondani azt a sokszor keserves, sokszor sikeres, sokszor eredményes, sokszor eredménytelen életet mondani, ami szerintem azért érdekes, és azért gondolom, hogy ezt például a fiataloknak szívesen átadnám, mert hogy ők is ilyen útra fognak menni, és ők is ilyen válaszút előtt fognak állni, és nem szeretném, hogy annyira sok nehézséggel megküzdjenek feltétlenül, mint én, és szerintem ez egy alapvető dolog, hogy én nem abba akarok tanácsot adni embereknek, ha érdekli őket a véleményem, hogy hogy tudsz te karriert építeni a munkahelyedet, hogy tudsz te nagyobb tőkét kovácsolni magadnak, hogy tudsz te nagyobb, média hírverést magad köré tenni, mert ezek szerintem mind álságosak ezeket. Átéltem. Nem azért mondom, mert irillem, mert megéltem. Ma se vagyok egy szegény ember, nem erről van szó, meg vannak fontos emberek is, hogy úgy mondjam, az ismeretség körömben, hanem azért, mert ettől még te érezheted magad rosszul, és szerintem nincs rosszabb dolog, mint amikor a vezető rosszul érzi magát, és úgy csinál, mint ha jó lenne, érted? Mert ezzel azt feltételezhető, hogy azok az emberek, akik ott tapsolnak téged, azok is lehet, hogy belül totál szarul érzik magukat, már elnézést érted, és, és gyakorlatilag innentől kezdve ez már csak egy, egy pacsomkin játék, egy, egy egy eljátszott történet, és én szerintem abban a hosszú távon nem érezzük jó magunkat.
0: Ezt szerintem nagyon fontos, amit mondasz, mert a, ugye klasszikus mondat, hogy ki a legnehezebb vezetni, saját magunkat. És mégis sokszor úgy tűnik, hogy azok az emberek, akik saját magukat se tudják vezetni, azok másokat akarnak. Egy meg, non. Te non. meg azt mondod, hogy, hogy igazából lépjünk már egyet vissza, és akkor próbáljuk először saját
1: magunkat vezetni, aztán utána lépegessünk tovább. És, és De... akkor itt azt mondod, hogy igen, hát hogy tudom magamat vezetni, és akkor itt jön a, szerintem a mai világban egy nagyon-nagyon jogos kérdés, hogy komolyan gondolja bárki is, hogy ő kitalálja a legjobb önmagát, ugye? Tehát, mert, mert a mai világ azt mondja, ez az individualista világ azt mondja, hogy én kitalálom magamat. Én meg tudom fogalmazni, hogy én Jeff Bezos, én nekem a mars kell mennem, vagy nem tudom, vagy a Elon -el, Tehát, és akkor, és akkor ülök a gépem előtt, és azt mondom, hogy hogy ki ez az ember? Ki ez az ember? Tehát, tehát végül is azért építünk hatalmat, hogy a legnagyobb marha álmainkat megvalósítsuk és megpróbáljuk ráadásul eladni az emberiségnek, hogy ez fontos. Hát miért nem a tengerből vesszük ki a szemetet, vagy nem rakjuk bele oda, ugye, mint a hogy a marsra mennek. Nem? És nézd meg, ez az individualista dolog. És a gyerek, az lehet, hogy a gimnáziumban ebből le, hogy hát én ja, az leszek, amit akarok, azt fogok megcsinálni, amit akarok. Én szerintem ez nem így van, hanem nekünk valamilyen módon ezen, ezen túl kell lépnünk, hogy, hogy, hogy ez a, tehát elvileg, hogy mindenki így önmagát építgeti, és azt hiszi, hogy, hogy ebből egy, egy társadalomban jó fog kijönni már. Tehát a, tehát a Egyszerűen nem értem a másikat, igaz? Tehát, hogyha ő önmagát épít a saját értékrendje szerint, én pedig magamat a saját értékrendem szerint, akkor hogy tudjuk megbeszélni, hogy mi a jó? Hát nyilván ő neki az, amit ő, nekem... Amit... És akkor itt jön a kérdés, hogy hát de akkor ki vezet, ugye? És akkor az elmúlt, nem tudom én évtizedekben, évszázadokban azt gondoltuk, hogy majd valami politikus, vagy nem tudom ideológus, valaki megmondja, hogy ez az igazság, erre kell felfűzni a társadalmat. És ezt elfelejtjük, hogy a múltban így volt, ma pedig úgy van, hogy jön a digitális világ, és akkor azt mondja Facebook, meg a TikTok, meg akármi, hogy így kell élni, érted, mert azok az emberek a háttérbe kitalálták. És én erre mondom azt, hogy nekem sokkal, sokkal racionálisabbnak és értelmesnek tűnik, hogy azt mondom, hogy van egy 2000 éves történet a Bibliában, hogy kétezer éve nincs megkérdőjelezve, 2000 éve nincs megcáfolva, és azt mondom, hogy hogy a túróban lehet, hogy valaki egy 5 perc ezelőtt kitalált ideológia mentén akarja az életét élni, és azt mondja, hogy az jobb, mint egy 2000 éve tartósan magát bebizonyító ideológia mentén, ha így veszük, el. és nekem a hitemnek a megalapozása, hogy úgy mondjam, vagy az, hogy én ebben jól érzem magam, ez ebből adódik, hogy ezer százalékban meg vagyok győződve arról, hogy ennél nincs jobb, érted? És akkor, akkor van egy vezetésed, és nem a Somodi találja a hogy mi legyen a Somodi Imre, és akkor most vitatkozunk veled, hogy te meg őt, <hállt> nem tudjuk, hogy van egy olyan, nagy történet, ami mentén éljük az életünket, és szerintem ide előbb-utóbb el kell jutni az embereknek, hogyha ki akarnak ebből a csapdából kerülni.
0: Ez hihetetlen életút, ami így mögötted van, és az, amit így most elmondtál nekünk, és csak kicsit így rávilágítottál arra, hogy mi az, ami vezet téged. Tehát vezetőként is vezetetnek maradni. Így van. <coughs> ez a egy, ez Szerintem egy nagyon, nagyon fontos dolog. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltál, hogy megosztottad ezeket a történeteket velünk, meg a tapasztalatodat a vezetéssel. Különleges dolog az, amikor így visszafelé nézve sikerek, kudarcok és még sok minden más ott van az emberben, és így le tud ülni, el tudja mondani mindazt, amit a vezetésről gondol, amit megértett. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és tanítottál meg, megosztottad velünk mindazt, ami benned volt. Köszönöm szépen! Én is. Ez volt ez volt a katalizátor! Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet. A felvételt készítette az Őszinte pillanat. www.őszintepillanat.hu A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.